0: Привет, с вами Слайдер, добро пожаловать на мой подкаст «Обо всем». И сегодня мы поговорим с вами о вокале. В этом выпуске я расскажу про запись вокала дома и про 9 распространенных ошибок. Правильная запись вокала – залог хорошего микса. Именно вокал связывает все элементы композиции, воедино превращая песню в рассказанную с помощью музыки и голоса историю. Работа с вокалом требует опыта, нужно учесть слишком много переменных, влияющих на итоговое значение звука, особенно в тех случаях, когда голос записывается дома. Недостаточно просто встать перед микрофоном, надеясь на то, что во время сведения голос волшебным образом зазвучит уверенно и качественно. Итоговое звучание зависит только от правильности записи, поэтому здесь очень важно учесть все особенности окружения и не допустить ряда промахов, которые испортят работу. Поговорим о том, какие распространенные ошибки допускают музыканты при записи вокала дома и как их можно избежать. И открывает на штоп выбор неподходящей комнаты. Запись вокала дома начинается с выбора подходящего для этого помещения. Так как оборудовать в квартире полноценную вокальную будку – это слишком затратное и трудновыполнимое дело, музыканты ограничены в выборе мест для записи голоса. Зачастую вокал пишется по принципу «где получится», а в качестве вокальной комнаты выступают кухня, кладовка, ванная или даже спальня. Выбирая пространство для записи, мы часто забываем, что помещение – это инструмент, который полноправно участвует в записи и оказывает непосредственное влияние на звучание вокала. Каждое помещение обладает собственной реверберацией и по-своему изменяет звучащие внутри него сигналы. Звуки отражаются от стены, изменяются окружающей средой, становясь громче или тише, мягче или жестче. Естественная реверберация помещения делает сигнал более пространственным, размывает его в миксе и отдаляет от слушателя. Рефлексия, в свою очередь, может изменять высоту звука и даже искажать его за счет естественной компрессии. Мы стремимся к тому, чтобы записанный вокал звучал уверенно, натурально и близко к слушателю, но забываем об особенностях наших квартир и комнат. Чтобы избежать негативного влияния помещения для записи голоса, лучше выбирать комнату небольшого или среднего размера с большим количеством мягкой мебели и других подобных объектов. Каждый мягкий предмет внутри бетонной коробки послужит поглотителем, который уменьшит эффект реверберации и сделает звучание записанного голоса более нейтральным. Несмотря на это, записываться в комнатах с множеством твердых поверхностей и окон не стоит. Стеклопакеты, столы и стулья вместо поглощения сигнала будут отражать его. Именно поэтому кухня и ванная комната далеко не идеальные варианты для записи вокала дома. Проблема с выбором комнаты часто стоит в том, что помещение должно поглощать как можно больше сигнала, но при этом не переставать звучать само по себе. Одно из популярных заблуждений гласит, что лучшим местом для записи голоса служит к шкаф. Корни этого мифа растут из э, э, совпадающих размеров, наверное, шкафа и профессиональной вокальной будки. Если вас вдруг посетит мысль о записи в шкафу, помните, что стенки вокальной будки обычно обшиты 30-40 сантиметрами звукопоглощающего материала. Как бы вы ни старались и сколько бы вещей ни находилось в шкафу, вам попросту не хватит звукопоглощения для сдерживания резонанса самого шкафа. К тому же при пении э, образуется короткая реверберация, которая будет слишком быстро возвращаться обратно в микрофон, превращая все в кашу. При выборе помещения очень важен баланс между звучанием комнаты и ее звукопозглощающими свойствами. Слишком большое количество абсорбирующих материалов просто убьет комнату, из-за чего вокал будет казаться э, глухим и невнятным. В то же время слишком слабое поглощение сделает вокал э, размытым и пространственным. Тем не менее, место установки записывающего устройства напрямую влияет на итоговое звучание. При выборе позиции микрофона нужно соблюдать два правила. Не устанавливайте микрофон строго по центру комнаты. Микрофон по возможности должен находиться как можно дальше от стен. Соблюдение этих правил уменьшит количество резонанса помещения, возвращающегося в рабочий микрофон, Найти подходящее место поможет следующий лайфхак. Не ставьте микрофон в центре комнаты и близко к стенам. Лучшим местом для установки станет любая точка в рамках нейтрального прямоугольника. Нейтральный прямоугольник это такая область, отстоящая от стен примерно на 1 четвертую от длины или ширины помещения. Например, при габаритах комнаты 3 на 5 метров это будет зона шириной около полуметра на расстоянии где-то 70 сантиметров от стен. Если есть возможность, стойте спиной к ближайшему углу комнаты, а заднюю стенку микрофона направьте строго в противоположный угол. Так вы увеличите расстояние до ближайшей стены и частично устраните негативное влияние помещения. Следующая заноза – это неподготовленная комната. Конденсаторные микрофоны очень чувствительны. При работе они могут захватывать часть отраженного от поверхности комнаты сигнала. Если у вас есть акустические панели, сделайте из них импровизированную вокальную будку. Если нормального звукопоглощения нет, воспользуйтесь всем, что найдете дома. Матрасами, одеялами или даже плотными шторами. Экспериментируйте с разными предметами и если ничего не подойдет, сделайте звукопоглощающие панели самостоятельно. Если возможности создать типовую треугольную вокальную будку нет, поместите что-нибудь за головой. Эта зона обычно сильнее всего резонирует и сказывается на звуке. Следующим идет использование неподходящего микрофона. У всех разный тембр. Голоса одних звучат глубоко и мощно, у других – высоко и легко, у третьих – просто мощно. Каждый голос требует определенного микрофона, который подчеркнет все сильные стороны вокала и сгладит слабые. Выбирая микрофон под голос, нужно помнить о нескольких вещах. Конденсаторные микрофоны с малой диафрагмой звучат ярко и воздушно, но слабее передают низкие частоты. Конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой звучат более чисто и сфокусированно. Передача сигнала у подобных устройств считается сбалансированной по всему частотному спектру. Динамические микрофоны отличаются более теплым и агрессивным звучанием. Из-за меньшего количества высоких частот в передаваемом сигнале, такие микрофоны подойдут далеко не для всех вокалистов и не для всех стилей музыки. Выбор микрофона зависит напрямую от того, какой звук хочется получить. Здесь важна не цена устройства, а нейтральность его звучания. Чем нейтральнее звучит микрофон и чем слабее он приукрашивает голос, тем лучше. К примеру, если ваш голос отличается яркостью и легкостью, у вас есть три варианта на выбор. Напрямую связанных с тем, какое звучание вокала хочется получить. Чтобы лучше передать легкость голоса, ищите микрофон с малой диафрагмой. Он подчеркнет сильные стороны голоса. Если нужен более ровный звук, берите микрофон с большой диафрагмой. А если яркость кажется излишней, то попробуйте динамические микрофоны. В идеальном мире э, неплохо, конечно же, обзавестись парой-тройкой различных микрофонов, чтобы послушать голос на каждом из них и выбрать лучший вариант. Тем не менее, если ваш бюджет ограничен и вы не можете позволить себе целый парк микрофонов, лучше купить одно устройство, которое подойдет для большинства студийных задач – так, например, если вы только планируете купить микрофон для записи, обратите внимание на конденсаторный микрофон с приемлемой ценой и достаточно высоким качеством звука. Немножко о бэк-вокале. Запись бэк-вокала штука непростая. Для его записи лучше использовать микрофон, отличный от того, на котором вы записывали основной вокал. Микрофон с другим характером звука делает звук вокальных гармоний значительно интереснее. Использование всенаправленного микрофона. Всенаправленные микрофоны могут звучать круто, особенно при записи нежного, слегка э, шепчущего и интимного вокала. К сожалению, для домашней записи они не подходят совершенно. Пока кардиодные устройства пишут звук перед собой с небольшим захватом возвращающихся сигналов, всенаправленные микрофоны записывают вообще все, что происходит вокруг них. При записи в профессионально оборудованной вокальной будки такая особенность направленных устройств не влияет на конечный результат, а в то же самое время в домашних условиях запись поступающих со всех сторон сигналов доставит множество проблем. Записать чистый и сухой вокал не получится, из-за отражения и естественной реверберации голос всегда будет невнятным, сырым и размытым, особенно если помещение не ну хоть каким-то звукопоглощением. Установка микрофона на неправильном уровне относительно рта. Устанавливая микрофон, нужно учесть три вещи. Расстояние от вокалиста до микрофона, высоту и положение на своей оси. Расположив микрофон с учетом этих трех факторов, вы сможете получить желаемое звучание вокала без эквалайзера и значительно облегчить себе дальнейшую обработку голоса и его укладку в микс. Расстояние. При работе с конденсаторными микрофонами расстояние между вами и микрофоном играет решающую роль и влияет на итоговое звучание из-за эффекта близости. Чем ближе источник звука находится к микрофону, тем взрывнее и неразборчивее он звучит. Чтобы найти подходящее расстояние, при котором вы будете отлично звучать, установите конденсаторный микрофон в 15 сантиметрах, а затем перемещайте его ближе или дальше, пока не получите желаемый звук. На расстоянии в 30 сантиметров голос обычно звучит открыто и легко, а на расстоянии в 12 сантиметров тепло и интимно. Выходить за зону в 10-12 сантиметров я бы не рекомендовал, по мере сокращения расстояния звук быстро становится мутным и неразборчивым. При работе с динамическим микрофоном начинать поиск звука можно хоть с расстояния 5 см. Высота. Стандартной высотой считается установка микрофона на уровне рта. Чем ниже он от этой позиции, тем сильнее в голосе преобладают низкие частоты. Так, например, на уровне груди можно получить особо басовитое звучание. Справедливые и обратные. Чем выше микрофон, тем сильнее в голосе проявляются высокие частоты. Высоту установки нужно подбирать индивидуально. При пении нужно держать голову прямо, чтобы не менять звучание своего голоса наклонами головы и не перенапрягать связки. Положение на своей оси. Микрофон должен смотреть прямо на вас. Вращение микрофона вокруг своей оси уменьшит количество низких частот в голосе и смягчит тяжелые взрывные звуки. Сочетание псс при следующей записи вокала поверните микрофон на 20 градусов влево или вправо, чтобы понять, как меняется голос. Запись на неподходящих уровнях громкости и усиления. Очевидная вещь, о которой легко забыть. При установке уровней следите, чтобы запас хедрума составлял порядка 10-12 дБ. Не вдаваясь в технические подробности, для цифровой записи идеальным уровнем можно считать отметку в минус 18 дБ. В особо громких и интенсивных моментах голос может достигать минус 10, но не должен выходить за рамки отметки в минус 6 дБ. При дальнейшей обработке голоса, используя реверберацию, компрессию, панорамирование и другие обработки, некоторые частоты могут усиливаться, что приведет к клиппингу и дисторсиям, и что очень усложнит дальнейшее сведение. Помните об этом, чтобы избежать клиппинга и нежелательных перегрузок сигнала. Вместе с тем не нужно осторожничать, записанный сигнал не должен быть слишком тихим. Следующая ошибка в нашем топе – это запись только одного дубля. Иногда нам кажется, что я настолько хорош, что одного записанного дубля будет вполне достаточно. Реальность же такова, что идеальных дублей не бывает. Незначительные ошибки неизбежны всегда. Во время записи можно не заметить, как слегка не попал в ноты или проживал какое-то слово. Полностью исправить такие косяки всякими плагинами не выйдет. Всегда записывайте достаточное количество дублей, имея в проекте 3 или 4 варианта. Вы сможете собрать одну качественную вокальную дорожку, составленную из лучших моментов разных дублей. Отсутствие заботы о себе любимом. Успех записи зависит не только от технических моментов, но и от настроения. Вам должно быть комфортно. Ваша задача заключается в том, чтобы сделать все возможное для создания комфорта и нужной атмосферы. Себе, любимому. Пение – это же не только о том, чтобы точно попасть во все ноты. Не менее важно передать и настрой, и эмоции, заложенные в композицию. Если вы записываете веселую песенку, ну, сделайте комнату посветлее. Грустную – приглушите свет. Расставьте по комнате какие-нибудь аксессуары, предметы интерьера, ароматические свечи, в конце концов, которые создадут атмосферу и позволят поймать нужный настрой». И не перегружайтесь. Связки – это музыкальный инструмент, пользоваться которыми нужно с перерывами. Голос быстро устает, если постоянно звучать на максималках от возможностей. Делайте небольшие перерывы каждые полчаса, ну, чтобы связки могли немножко отдохнуть и восстановиться. Вредные привычки не пейте алкогольных, ну или хотя бы крепких и спиртосодержащих напитков. Алкоголь – это спирт, который, испаряясь, сушит ваши связки. Связки теряют эластичность и голос становится грубым, жестким и низким. Это приведет к тому, что вы будете либо срываться, или просто мьютиться на низких нотах и грудных звуках. Наверняка вы замечали, что с бодуна в горле пересохло и голос стал таким низким и грубым. Вот это оно и есть. Но вы замечаете это только утром, а эффект наступает практически сразу как только вы сделали первый глоток. То же касается разных вейпов, файкосов и других сигарозаменителей, так как содержат глицерин и пропиленгликоль, которые также являются спиртами, да еще и очень гигроскопичными. Курение табака также дает нежелательные эффекты. Смолы вызывают раздражение голосовых связок и небольшой отек, что делает голос немного сиплым, и взять высокие ноты будет очень сложно, а может даже и невозможно. Ну вот как-то так. Про основные ошибки я рассказал, как их компенсировать и как избавиться от нежелательных эффектов тоже, поэтому желаю вам красивых миксов и плотной бочки. Во имя Accelera, джека и компрессора Винил.